0: días, noches, tardes, a la hora que sea que nos estén escuchando, cinéfilos. mi nombre es eh, Raúl García, su servidor, y este, aquí me está acompañando Adir de León y Jesús Oscar de la Vázquez, o Vázquez, perdón, la, 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 una costumbre a nosotros va a ser siempre cambiar el nombre a los compañeros, así que vayan acostumbrando, y eh, bueno, el día de hoy tenemos un tema un poco controversial, bueno, no, no un poco, muy controversial, y queremos hacer como un disclaimer acerca de este tema, eh, honestamente nuestra intención es dar nuestra opinión desde nuestro punto de vista, apreciación no pretendemos eh, que esto sea como una imposición eh, o una o una una dinámica donde digas esto es lo correcto o incorrecto es simplemente lo que personalmente cada uno de nosotros piensa y entendemos que mucha gente piensa de manera distinta eh, más que nada es generar una, una, una opción para debatir, para compartir ideas, intercambiar puntos de vista. Eh, ¿qué, ¿Perdón, qué dices, sector
1: Hablar de cine.
0: Hablar de cine, bueno, obviamente, ¿verdad? Ese, ese es nuestro punto, ¿verdad? El, el, la idea es este traer este debate al cine, comentar algunas ideas que tenemos. Eh, creo que personalmente me gustaría estar mucho más preparado en este tema. Eh, tratamos de... de pues más o menos complementar nuestros, nuestros este, pues, datos que conocemos, información, eh, hasta cierto punto escuchar otros puntos de vista, pero bueno, la idea de este debate es que haya dos puntos de vista y lo ideal es que lo más atractivo es que sean opuestos. Así que, ¿qué les parece empezamos? Eh, vamos a hacer dos preguntas muy puntuales para, para delimitar la discusión, porque esto pues, puede ser larguísimo. Y la primera pregunta es, acerca de la inclusión del cine, es ¿hacia dónde vamos o qué podemos esperar para en el futuro? Y lo va a hacer el micrófono a Edir de León o Héctor Vázquez, están peleando
1: por participar. Bueno, Héctor. La primer pregunta, ¿hacia dónde vamos en cuanto a la inclusión? Sí, ¿cuál es el futuro? El futuro de la inclusión, híjole, es una cuestión muy difícil porque aún a pesar de que se agreguen X, X, X razas, X, se oye colores de pieles, lo que tú quieras, sin llegar a ser racista, no sé. O sea, no sé hacia dónde vamos, sinceramente. ¿Por qué? <coughs> Perdón. porque
0: ¿Qué, qué? tipo de películas esperarías ver? O sea, ¿qué, ¿qué dirías? ¿Qué crees que vas a ver en casting?
1: ¿Qué crees que vas a ver en historias? Es, eso sería como que... Una cosa es lo que creo y otra cosa es lo que espero. Yo esperaría que, así sea un asiático, afroamericano, latino. Este, eh, americano del norte o norteamericano o americano como se suelen llamar ellos Transexual, eh, bueno sin meter a todos los, los otros tipos de creencias de decisiones de lo que tú quieras creo que si es bueno adelante ahí está el, el, el asunto de la sirenita yo digo que no está bien porque le quitaron la esencia del personaje pero hay que darle el beneficio de la duda. Quizá nos calle totalmente la boca y sea muy buena, pero pues a mucha gente o las reacciones que vimos en, en la página, pues no le agradó. Este, nos fuimos más por el lado del chiste que el papá pudiera ser X o Y personaje y es cómico, pero fuera de eso, a todos les disgustó el, el hecho de que fuera afroamericana. Pero como les dije, espero que nos calle la boca y tú vas bueno, a seguir con, con eso una pregunta que por ejemplo si en un
0: futuro decidieran sacar una película de la de Zelda y digan que Link va a ser eh, va a ser el, el cast va a ser un, un hombre afroamericano tu opinión sería, ah ok, lo espero eso, o sea, vaya, es que vale la pena hacer eso porque La Sirenita es un ejemplo de eso y no estoy ahorita fijando el punto de vista si es algo malo o bueno, si no es la pregunta es, ¿qué vamos a esperar en el futuro? ¿Va a haber ese tipo de cosas? ¿Eh? ¿Crees que va a haber un problema de sentido? ¿Crees que va a ser más abierto? ¿Va a ser más común ver ese tipo de, eh, de casting? Donde a lo mejor ya sabes que ahora las personas van a hacer menos problema, menos ruido, las personas se van a acostumbrar. ¿O es algo que está arraigado y que se va a quedar eh, de cierta manera? Menciono esto porque hago referencia a personajes que la gente ya tiene eh, ya, ya, ya identificados con ciertos rasgos. Imagínate que yo dijera, ¿sabes qué? Este Nick Fury va a ser un hombre, un hombre blanco de cabello largo y rubio. Honestamente, para mí sería muy problemático. Pues el... Entonces, Héctor, ¿tú crees que vamos a ver más casting ignorando el, el background de, de, de lo que la gente tenía en su mente
1: respecto a ese personaje? Te repito, una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que me gustaría. Creo que sí, van a querer eh, inducir eso pero a mí en lo particular o sea, dejando de fuera lo, lo, lo objetivo me gustaría que respetaran la esencia del personaje, me gustaría mucho amaría mucho que respetaran la esencia del personaje, pero si hay un actor como decíamos antes de, del podcast que es, es afroamericano y es mejor que, cual, que 500 blancos, que 500 asiáticos o latinos pues bueno, adelante, o sea, hay que darle el beneficio de la duda este pero, pues bueno, le paso la palabra a Edir
0: bueno, antes de pasar con Edir un, un, una pequeña atención. de hecho mencionaste que la esencia del personaje es que no se cambie, lo que sí que vale la pena como que apuntar es tal vez a lo mejor de los tiempos que venimos pues la mayoría de la, esencia, la mayoría o la mayor parte de los personajes pues fueron vaya, vaya creados con, hoy todos son blancos o todos son americanos o, o estos, por ejemplo no me quiero salir del tema, pero menciono un ejemplo. Estuve viendo hace poquito un, un documental de la Segunda Guerra Mundial y yo siempre había creído que Estados Unidos había, había sido el, el, el mayor participante, el, el, el que más, el que básicamente el que derrotó a la Alemania nazi. Pero bueno, eso es porque yo esa, esa impresión o esa esencia de, de lo que era la Segunda Guerra Mundial fue porque vi películas eh, norteamericanas. Entonces, mucha de esa esencia que dices ya está en cierta forma como de un, parte de un punto parcial, al fin de cuentas es la esencia del personaje, eh, salvo que exista una obra que sea el canon y, es, y que lo describa de esa manera, no podemos hablar así como tal de la esencia del personaje. Entonces Nick Schurie es así, porque al lo mejor lo vimos en un cómic, pero digamos que este, si está en un libro, eh, oye, ¿sabes que Como el caso de Hermione, puede ser de raza negra, puede ser de diferentes ratos. Entonces eso es lo de la esencia, ¿Puede ser contraproducente, contraproducente citarlo? Porque básicamente se puede redefinir. ¿vale? No es como que un dogma. Eh, hablando en, en puntos gordas.
2: Sí, este, buenas noches. Soy el de León. Eh, muy bien. Pues, eh, haciendo, bueno, respondiendo a la pregunta que hacía Raúl sobre el futuro o hacia dónde vamos con lo que es la inclusión. Eh, comentando ahorita lo que estaba diciendo Héctor, pues sí, este, efectivamente, a lo mejor nosotros decimos pues la esencia del personaje, yo vi a la sirenita, ahora sí que con cabello rojo, eh, blanca y demás, pero pues sí, o sea, es cierto, nosotros, a nosotros nos la dieron así en la infancia, pero ¿qué hubiera pasado si a lo mejor a la sirenita le hubieran puesto verde, le hubieran puesto, no sé, negra? Entonces nosotros hubiéramos dicho, yo, yo crecí con una sirenita así. Entonces obviamente, pues vemos que nosotros nos acostumbramos a lo que nos dieron y por eso es que, por eso tenemos esas reacciones, ¿no? De gente que se molesta por ver un cambio en el color. Este, pero pues es porque eso, a eso nos acostumbraron. Uh, hab hablando sobre lo que vemos a, a futuro, pues yo creo que la inclusión en este caso va a seguir. Sin embargo, no estoy en contra, pero lo que sí estoy en contra es cómo Hollywood lo está, lo está llevando o sea, es buena la inclusión pero no de la manera en que, en que Hollywood la lleva, porque ¿qué es lo que hace Hollywood? simplemente es darnos historias que ya tenemos, que ya conocemos y simplemente cambiar ese personaje a otra raza este, otro color de piel, no sé y eso es lo que no le gusta a la gente entonces, o es lo que la gente no está terminando por aceptar aquí la idea es que lo que debería hacer Hollywood es crear nuevas historias, crear nuevos personajes a base a eso este, y pues la verdad es que eso es un, un tema muy, muy extenso y podemos sacar muchas ramificaciones de, de todo esto porque por ahí este, estuve investigando, leyendo un poco y, por ejemplo, podemos ver que en la historia o lo que se dio en la historia del cine, pues siempre, hay, bueno, se da obviamente más, a lo mejor un director blanco más conocido, ¿verdad? Entonces ellos hacen películas, obviamente, que se basan en lo, que, en lo que ellos crecieron en lo que ellos este, vivieron y imaginen que un director blanco estadounidense hace una película sobre afroamericanos y a lo mejor los afroamericanos decir es que esa película me está ofendiendo porque no sabe la esencia de lo que es un afroamericano entonces a lo mejor los directores pueden pueden a lo mejor decir pensar dos veces antes de hacer una película de afroamericanos porque y si ofendo a, a los afroamericanos al no dar la esencia que es entonces, eso va a hacer que ellos mejor le piensen en hacer ese tipo de películas. Por eso, a lo mejor es una de las causas por las cuales ellos este, pues, eviten ese tipo de cosas. Aquí tenemos el caso de del director de Huye, de este que acaba de hacer hace poquito la de Oz, eh, Jordan Pelé que él está haciendo películas Pili. Pili, Perdón ya es que ya sabes que he hablado mexicanadas este que él pues está haciendo ahorita películas eh, con los protagonistas pues negros no y pues a lo mejor él al ser un director negro pues obviamente conoce muy bien lo que es un poco sobre su cultura el comportamiento y demás y por eso es que pues se, se da esa libertad de, de poder utilizar ese tipo de personajes. Aquí el problema es que los directores pues, afroamericanos son menos que los blancos, ¿verdad? Pero eso a qué se debe, eso es saber otro debate. Se debe a que ellos son minoría, se debe a que simplemente no les abren las puertas, ¿verdad? Entonces es un, un tema muy, muy extenso.
0: Aquí sí creo que voy a mencionar un punto, pues, creo que opuesto a lo que hice decir, porque tú mencionaste acerca que un director que no conoce el contexto o que a lo mejor no, no pertenece a una raza. En la, eh, no pertenece a una raza que experimentó la esclavitud, como fue la raza negra. Sin embargo, yo no creo que Jordan, Jordan Peele haya experimentado esclavitud en carne, carne y hueso. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos de la esclavitud porque la hemos leído sobre ella, así como hemos leído del holocausto, así como hemos, hemos leído de otro tipo de discriminación o de injusticias. Entonces, yo sí creo que Un Hombre Blanco puede hacer una película eh, sobre un, alguna problemática social, porque simplemente lo que haces es lees al respecto, eh, no creo que una persona esté incapacitada para eh, tratar de tener empatía por cierta situación o desigualdad. De hecho, creo que es más racista decir, es un racismo a la inversa decir, porque no eres negro, no puedes, hacer na no puedes decir nada negro o na nada sobre la raza negra. Así como también dices, como no eres mujer, no puedes opinar sobre un tema de mujer o viceversa, imagínate que yo digo, las mujeres no pueden opinar en temas de un hombre, eso es una machista pero si también lo haces al revés, es, es hasta cierto punto justo. Entonces creo que no podemos invocar la falta de pertenencia porque no naciste del, del, del mismo color de piel que alguien más como para decir que él no puede meterse en temas. Eso es lo que yo pienso y creo que eh, partiendo del punto objetivo, ambos pudieron haberse, ambos directores, pueden informarse de los mismos tipos de antecedentes, entrevistar a las mismas personas y básicamente conectarse con una historia.
2: Pues, este, bueno, siguiendo con mi punto, yo también difiero un poco de lo que tú comentas en este momento, ya que, pues, bueno, este, tienes un punto al decir que a lo mejor y, este, una persona blanca puede hablar y, pues, si no, lo verías como racista. Pero tienes que tomar en cuenta que directores como Jordan, tú, ellos tuvieron que batallar, o sea, batallaron más para poder llegar al puesto de director, no como a lo mejor lo pudo haber sido Steven Spielberg. O sea, él no, no tuvo la facilidad por el, por el hecho de su tono de piel de que lo consideraran como algún hombre blanco. Y, y, y eso te das cuenta porque eh, muchos directores o muchas personas que estudian no tienen las mismas facilidades que otro tipo de personas. Este... Y eso lo han dicho en muchas ocasiones eh, actores o directores cuando a lo mejor van y recogen un premio en la academia y demás. Por aquí hubo una entrega de un premio que se le dio un Emmy a, a Viola Davis en el 2015. Que ella comentó que la diferencia, salud, compañero Raúl, que ella comentó que la diferencia este, que hay entre una mujer este, y una mujer de color, pues, son las oportunidades. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que, o sea, estamos hablando del hecho de las mujeres que también a lo mejor se considera minorías, extra, por una extraña razón una minoría, porque pues en, en realidad somos, se podría decir que mitad hombres y mujeres, pero ¿por qué las mujeres son minoría? Este, eso pues, también es otra historia extensa, pero aquí, aquí lo que comentaba Viola Davis es que la diferencia entre una mujer y una mujer de color es que las oportunidades son más para una mujer que para una de color, ¿verdad?, entonces, aquí aquí es el mismo caso de lo de Jordan, que yo ahí sí difiero porque él tuvo menos oportunidades para llegar al puesto de director que los que tuvo a lo mejor un director como Steven Spielberg.
0: Nada más que la diferencia es que no estamos hablando acerca de oportunidades, estamos hablando de la capacidad de un director para tomar una historia de la cual a lo mejor no tiene una asociación de carácter racial, eh, religioso, étnico, eh, ideológico independientemente de que le haya costado no llegar a ese lugar no quiere decir que por su color de piel tenga menos aptitud para abordar cierta historia, es, es lo que yo pienso porque creo que eso estás tocando otro tema estás tocando otro punto que de hecho yo no estoy abordando sino estoy diciendo, oye, digamos que Michael Bay con todas sus expresiones <ríe> toma una historia acerca de la esclavitud y lee eso, la esclavitud y estudia al respecto no, haría, no creo que tenga un impedimento para borrar la historia. Creo que a lo mejor dices, hoy oh, es que estaba en una posición de privilegio, tú no sabes cómo fue su infancia, tú no sabes si fue para un abusador, no sabes si a lo mejor por sus amigos también fue, fue bulleado. O sea, yo creo que todas las personas afrontan problemas, que sí son distintos, pero no creo que los hay incapaces para contar una historia eh, en base a su origen racial o a su, este, o cómo se... Eh, Cómo se identifiquen en, en aspecto religioso o ideológico. Entonces, Héctor, no sé si quieras opinar algo al respecto, o Edir, un comentario que quieras decir antes de pasar um, a la siguiente pregunta, queda claro. Ajá, Edir. Eh,
2: pues bueno, o sea, regresando a lo que estaba diciendo, este, el hecho de que, de que Jordan, pues, eh, como me comentabas, este. Él se le dificulte un poquito más, claro, claro que no a lo mejor no vivió una esclavitud como tal, pero pues con el simple hecho de él haber vivido este el no ser aceptado con la facilidad de otros directores, ya es algo que él puede transmitir más personalmente en una película a diferencia de una persona que no lo hizo.
1: Hablando, como decía Edir ahorita, de cine negro y que una persona blanca no puede hablar tanto de... Vaya, no de cine negro, sino de la raza afroamericana. Está, por ejemplo, D.W. Griffith, que hizo El nacimiento de una nación. El señorón hizo una película acerca de la revolución o acerca de, pues, ahora sí que toda la raza afroamericana. Él fue, la película fue, si no me equivoco, por allá del 48. Y, pues, bueno, la época te hablaba acerca de que todavía había... Y todavía creo que hasta la fecha en Vestigios de Esclavitud, pero ahí había mucho más esclavitud. Entonces él era una persona blanca que hizo una película que revolucionó el cine. Entonces no concuerdo con lo que dice Dira acerca de, de que una persona blanca, si es capaz de hacer cine, de cualquier tipo de cine, lo va a hacer. Es cuestión de informarse, de, no sé, de hacer más bien apasionarse, entonces ahí sí difiere un poquito. Eh, Raúl. Eh, yo creo que será bueno como
0: apuntarnos a las conclusiones acerca de entonces que esperamos hacer. Bueno, Héctor ya lo mencionó, ¿verdad? Si ¿Sí cree que, que, que pueden venir cosas que a lo mejor los considera buenas, no sé si me lo mencionaste de esa manera, que a lo mejor no sería como que en una posición de, de estar en contra o a favor, sino que... Sí, eh, Siempre cuando pero, haya capacidad. Pero uno de cuántos es okay. entonces, ¿tu conclusión, Edil, para pasarte el micrófono?
2: Que siguiendo con el tema, pues, una de cuántos. O sea, tú, me, tú mencionas una persona que fue muy capaz. Pues, a lo mejor sí, él tuvo la capacidad de, de poder llegar lejos. Pero, ¿cuántas personas, verdad? De esas, de, de a lo mejor de, por dar un número, no sé, al aire, de mil personas blancas, este, este otro director puede llegar a brillar. Este, pues sí, a lo mejor sus capacidades, pero a lo mejor tuvo más facilidad estos otros directores por el hecho de, pero bueno, vamos futuro? a pasar futuro? A, al futuro. Yo quiero decir que este, la inclusión va a seguir, eh, lamentablemente, lamentablemente creo que va a seguir mal, o sea, va a seguir de una forma en que Hollywood lo, lo va a querer meter muy forzado y yo quisiera que entrara de una forma más original con historias nuevas.
0: Yo creo que en ese punto, último punto, estoy de acuerdo porque se siente más orgánico y no tan forzado, la verdad. Ima imagínate que sacaran un reboot de, de Black Panther y que fuera Rubio el protagonista, arde muchos cines y eso pasa. Y bueno, hay gente que... ¿Pero qué tal si tenemos una historia original, verdad? De un de un, eh, un superhéroe afroamericano como, como lo fue Black Panther... O de cualquier tipo de raza, ver la idea es que no se sienta como una imposición, ¿verdad? Pero, pero bueno, esa es una opinión y no quiero como que, eh, que nos quedemos con mi idea nada más. De hecho, al contrario, me gustaría pasar a, a la siguiente pregunta. Y yo nada más quiero hacer un apunte. No, no estamos buscando el hilo negro al, al tema. Simplemente, como mencioné al principio, estamos dando nuestra opinión. Y eh, respetamos que hay variedad de, de puntos de vista. Esta pregunta me, me llama mucho la atención. ¿Creen que, que el tema de la inclusión, no sé si escuchó un motor de un carro fuera, pero si, si fue así, perdón, <ríe> ya ven cómo es que a la gente le gusta tener motos y eso, la pregunta es, eh, ¿creen que la, el tema de la inclusión obedezca a un, a un verdadero valor, a algo eh, auténtico o simplemente es una conveniencia corporativa, es, hay un beneficio, eh, se está poniendo a lo mejor la detención en un beneficio eh, que, que a lo mejor las productoras van a tener, o realmente hay una genuina intención por contar esas historias. Edir, Héctor, ¿quién quiere ir primero? Edir.
2: OK. Eh, respondiendo a la pregunta que mencionas, pues yo pienso que si es algo en parte de conveniencia por parte de, de Hollywood. Este, ¿Por qué? Porque ahorita ellos están un poquito acorralados, por decirlo así. No tanto, porque al final, al cabo, pues seguimos viendo cantidades este, de películas con protagonistas blancos, hombres, mayor en cantidad que lo que son a lo mejor con mujeres o con personas este, de alguna otro color de piel y demás. Pero ya vemos que hay películas donde meten ahí forzadamente, a lo mejor entre comillas, personajes que cambian o personajes como, bueno este, de otro sexo y cosas así. Pero yo lo veo eso como que un, algo forzado, no sé si tanto por la taquilla, sino más bien como para tratar de tener contenta a la gente. Entonces, tuvo que llegar a, esta, a esto Hollywood, se acorraló de esta manera, para poder no quedar mal con la gente, ¿no? De todo tipo de, de gustos. Entonces, yo pienso que, digo, al final todo es por dinero, ¿no? Pero ellos obviamente tratan de hacer esto para que la gente esté contenta y para que la gente vaya al cine y, y pueda ver sus películas, ¿verdad? pero no se me hace algo que es que sea muy, pues una muy buena idea de parte de ellos.
1: Ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. No, o no sé, o sí. Eh, creo que el mundo se define en dinero, 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 ¿aprende algo de dinero? Sí. Pues bueno, para tratar de abarcar el mayor mercado posible, Hollywood <coughs> o cualquier otra... Este, parte del mundo donde donde se haga cine sin incluir Bollywood, no lo necesitan este, lo hacen por dinero este, ahí está el caso ya hablábamos de la sirenita este, y al fin y al cabo lo van a comprar lo van a, eh, lo van a van a asistir a nuestras salas donde presentamos la película, van a comprar nuestros productos ¿por qué? pues porque sí, pero si llegan un público en específico o okay. que que supone que son minorías y ya están abarcando más del cine sin llegar a, al hate, pues bueno, eh, creo que sí, definitivamente se va a ir por ese lado de, de, del dinero.
0: Yo creo que a lo mejor también, igual vale da la pena salirnos un poquito del, del, de Disney y pensar qué hay más allá que está en tema de inclusión. Personalmente yo creo que, digo, claro que es bueno es obvio, ¿verdad?, que, que debe haber dinero, debe haber ganancia, debe ser negocio pero creo que eh, personalmente si se está buscando ese tema de la inclusión, se está haciendo de la manera más barata y sencilla ¿por qué? porque en vez de crear una historia original donde mejor las raíces eh, realmente sean, obedezcan a un tipo de raza vaya a lo mejor no estamos acabando de,
1: de ejemplos pero Black Panther es un buen ejemplo que, bueno, Héctor Sí, eh, nos estamos enfocando mucho en cuanto a las razas. Yo en lo particular el detesto, Disney, ajá, y el, el Disney, sí. Disney. Eh, odio el, detesto el cine mexicano, ¿no? El cine mexicano comercial, en sus remakes y todo lo que tú quieras, pero al menos respetan un poquito la esencia de los personajes, y ¿sí? es lo único que admiro de, de esa parte de, de nuestro cine, entre comillas. Pues ahí está, no manches, Frida, que la detesto. La primera creo que era rusa o alemana. Es la misma esencia del personaje, o sea, no cambia nada absolutamente, no, solo... Puede, puede, puede darse un trasfondo, de ¿a qué te refieres con rusa o alemana? La película es alemana, ah. si no me equivoco. Está hecha por, obviamente, alemanes. Ahí sale Omar Chaparro que... Pues no es alemán, ¿verdad? Y es mexicano, está bajito y no actúa bien para, para mi gusto. Pero, pues, no te trataron de incluir a un pelirrojo, a alguien con un pelo güero, sino a alguien como que muy similar al personaje. Este, Tez es blanca, pelo negro. Y ya, se basaron en eso y punto. No trataron de incluirlo de ninguna otra manera. O sea, trataron de hacer la base del personaje. Está el remake de... Las primeras 50 citas, no sé cómo se llama en inglés y no sé si se llama así en español, que sale a ir de RBS y la primera fue de Adam Sandler. Entonces, pues bueno, cambia un poquito el contexto porque la otra era en Hawái y aquí creo que es en Ciudad de México. Pues bueno, le pones un contexto más latino, pero no lo haces afroamericano, no lo haces, eh, espero que no se, oiga, no se oiga feo, indígena, no lo pones de otro país. Simplemente tomas lo esencial del personaje y lo clavas. Pero bueno, Raúl. Y
0: gracias por el comentario, Héctor. Lo que quería no, apuntar es, eh, creo que hay películas donde realmente, y yeah, esto es lo que yo quiero ir. yo creo que hay que hacer una diferencia entre cuando quieres meter la fuerza al tema de la inclusión o cuando quieres contar una historia de manera genuina. Porque sí, da, tal vez a lo mejor meternos en el tema de que si es por el amor al arte o es pues bueno, sí, tienen que dar dinero, la verdad. Eh, pero más allá de eso es, yo creo que hay muchas historias originales que se pueden tocar sin, sin decir, y, y la verdad, voy a volver a, retir, a remitirme el ejemplo de Serenita, creo que es disruptivo hacer ese cambio, la verdad. porque porque cuando vi, o por lo menos personalmente, cuando vi la, la película de Get Out, eh, la verdad es que yo no estaba pensando en un tema racial, eh, aunque, aunque yo, o sea, yo sé que está inmerso, la verdad, pero yo no estaba pensando en que, ah, porque el protagonista es una persona negra. Eh, o en el tema de Os, ah, porque todo el casting es negro. O sea, realmente es como que estoy, no pensando, no es absorto de eso, tal vez porque a lo mejor no tengo una, una referencia anterior a, a, a si el personaje era blanco o negro. Simplemente es una película que está contando una historia y eh, tal vez a lo mejor sí trae sus tintes raciales. La verdad es que yo creo que lo partí, honestamente, cuando vi la película Get Out. De un, de un punto de vista eh, inocente, sin prejuicios, solamente porque me van a sentar a ver una película, eh, sin ignorar el contexto de, de, de Norteamérica o Estados Unidos, y para mí eh, en muchos puntos pues fue honesta, verdad, o sencilla. No sentí que la inclusión estaba siendo empujada con un puño, así que mete, mételo, porque tiene que ir.
2: De hecho, ahorita que mencionas eso, un buen ejemplo puede ser, por ejemplo, la saga nueva de Star Wars, que vemos que nuestros protagonistas en estas películas pues es una, una chica, una mujer, un, una persona latina este, y una persona afroamericana. Que,
0: que, ese ejemplo para mí es más orgánico, no se siente sintético.
2: Exactamente, o sea, no llegas a ver algo forzado, llegas a ver unos personajes que te agradan mucho, a diferencia, por ejemplo, a lo mejor una escena de lo más nuevo que vimos fue Endgame, que es este el, a lo que llaman el... Este, la, el poder de, bueno, donde salen todas las mujeres que eso sí se ve un poquito más forzado y ese tipo de cosas no se ven de hacer, ¿verdad? deberían de hacer algo más, más natural como por ejemplo también la escena de Game of Thrones donde vemos que todas las, aquí varios personajes mujeres en la, en la última temporada pues tienen, tienen aquí un, po, un poquito más de protagonismo sin ser forzado, pero bueno pues ya, ya pasó la palabra
1: Raúl
0: Realmente lo que queremos es digo, vamos a continuar una parte 2 vamos a hacer una, una pequeña pausa ...vamos a ordenar nuestras ideas... Eh, ...a lo mejor hicimos un desorden... Eh, ...no lo sé, la verdad... ...pero sí tratamos de, de, de... ...pues más o menos como que tratar... ...dos preguntas que, que consideramos pertinentes... ...así que eh, los invito por favor a que vean la segunda parte... ...y sobre todo a que opinan... ...a, a que opinen, a que tengan... ...a, a que mencionen, oigan, sabes que la regaron en esto... Eh, ...no mencionaron esto otro estoy en desacuerdo con lo que me están mencionando o estoy muy de acuerdo, me gustó esto. Así que, si hay filos, eh, por este podcast número 3 es todo. Acompáñanos a la continuación del tema de la inclusión. Y, bueno, que tengan buen día.